0: Pensar en
1: pensarnos, cuestionar,
2: preguntar, reflexionar.
1: ¿Existe un buen modo de categorizar los cuerpos? ¿Qué es lo que nos dicen las
3: categorías?
1: Soy Sofía. Yo soy Rebeca. Soy Vanessa. Yo
3: soy Melina. bienvenidos a Vibra el Fuego.
0: Muy buenas tardes
1: a todos. ¿Cómo están? Bienvenides, compas.
2: Hola. Otro encuentro más,
3: otra tarde para pensarnos.
1: Sí, con algunos temas que nos siguen atravesando.
3: Y qué importante dar lugar a esos temas, no dejarlos pasar desapercibidos, ¿no, sofía
0: Sí, por supuesto. Ustedes saben que, que este es un espacio donde siempre nos dejamos interpelar, donde la palabra está al servicio de la reflexión continuamente.
2: Y siempre desde una mirada feminista, que cuestiona el sistema patriarcal en el que vivimos.
1: Pero también somos conscientes de que la derrota del sistema patriarcal es un proceso largo que incluye cambios muy grandes y profundos de la sociedad. Hoy en día parecería quizás una utopía, pero la evolución de los últimos años devuelve algo de esperanza.
3: Sí, Vane, cambios grandes y profundos, porque este paradigma se hace presente de manera directa o hasta inconsciente en cada ámbito ya que todos nosotros fuimos criadas dentro de ese sistema patriarcal o por lo menos nos topamos con él en algún momento de nuestras vidas, ¿no?
0: Claro, y es por esto que hoy en día podemos seguir observando micromachismos que son hasta difíciles de contemplar y que implican de un gran análisis porque la mayoría son sutiles y los tenemos incorporados dentro de esta idea de normalidad. Estos micromachismos son comportamientos abusivos, pequeños gestos sexistas ¿no? o machistas que ayudan a perpetuar los roles de género y atentan contra la igualdad y la autonomía de las personas.
2: Y sumado a lo que dice Sofi, también es importante destacar que esa idea de masculinidad está fuertemente condicionada y hasta es creada por la misma sociedad, la cual incluye discursos o prácticas que se asocian a las diferentes formas de ser hombre, designando así el
1: rol de los varones en la sociedad. ¿Y en qué espacios creen que esto se reproduce con mayor intensidad?
3: Sin lugar a dudas en los medios de comunicación.
0: Claro, prendes la tele y te encontrás con el hombre, modelo hegemónico, ¿no? Musculoso, alto, forzudo, que salva a la mujer.
2: Yo me salvo sola, ¿eh? Bueno, volviendo al tema. Un espacio que en lo personal me preocupa mucho que suceda, donde se reproducen estos estereotipos de género y donde también se modelan masculinidades, son las escuelas.
1: Tal cual. Justamente este fin de me llegó un texto de un autor que se llama Conel, lo conocen, él explica a partir de reconceptualizar y repensar el género como una construcción que se enmarca dentro de un contexto histórico, social y cultural, la construcción de masculinidades, visibilizando el impacto que producen en estas las instituciones educativas.
3: Les propongo que antes de seguir profundizando este tema, Escuchemos un audio que nos enviaron compañeros de un centro de estudiantes del Profesorado de Educación Física Romeo Brest, quienes justamente nos cuentan su experiencia.
4: Hola, a todos, soy Maru, quería contarles el proceso que vivimos en el Profesorado de Educación Física del Romero Brest. Yo ahí soy parte del centro de estudiantes en la comisión de géneros y también soy parte del consejo directivo, que es órgano del co-gobierno del instituto. Y bueno, quería contarles que en el profesorado fue una lucha bastante importante la mixidad de cátedras. Eh, hace aproximadamente siete, ocho años, por un error administrativo del sistema de inscripciones, una cátedra quedó mixta. Hasta ese momento, todos los. Las materias de deporte, ya sea individuales o en conjunto, varones cursaban por un lado y mujeres cursaban por el otro. Y a partir de este error administrativo, una cátedra quedó mixta. Y el profesor de Humboldt, ese día, ese primer día, llegó a su clase, se encontró con la clase mixta, percibieron que evidentemente era un error del sistema, pero decidió dejarlo así y dar la clase de esa forma. Y a partir de ahí se inició un proceso de discusiones, de empezar a rever un poco más la currícula, el plan de estudios, por qué esta división de géneros para dar las materias. Y bueno, algunos profesores de volei, de softball eh, y de otras cátedras de handball empezaron a hacer sus cátedras mixtas. Pero por lo general se regía bastante el profesorado por esta división de géneros para las materias no solo desde lo práctico ¿no? y, y las materias en sí, sino también el hecho de toda la perspectiva de la educación física está bastante atravesada por esta visión deportivista, biologicista y marcadamente binaria. Pero bueno, pasó el tiempo y en el 2018 con la evolución del movimiento feminista, muchas compañeras, compañeros nos acercamos al espacio del centro de estudiantes, empezamos a abrir discusiones, a dar debates y a poner sobre la mesa esta cuestión de por qué todavía no todas las cátedras se enseñaban de forma conjunta y por qué, por ejemplo, sexto bol era solo para mujeres y rugby era solo para varones. Y a partir de ahí nos encauzamos en un proyecto, lo presentamos en asamblea, se votó por los, las y les estudiantes presentarlo en el consejo directivo. Lo fundamentamos con leyes, de ESI, sobre todo, y algunas cuestiones muy marcadas en el plan de estudios. Y lo llevamos al consejo directivo, donde se aprobó casi por unanimidad. Y bueno, desde el 2018 que todas las materias deportivas se cursan varones y mujeres y rugby Ahora la puede cursar la persona que quiera, al igual que es Estobol. Y no solo desde la currícula y desde anotarse en las materias, sino que esta discusión tuvo su traslado o, o empezó a atravesar todas las materias del profesorado que, que bueno, hoy en día seguimos dando esa batalla.
0: Para para, esto es real, no puede ser lo que estamos escuchando.
1: Táchame la
3: doble. Cuando
1: dijimos que el sistema patriarcal atraviesa todos los ámbitos, no nos equivocamos.
3: Esta institución es un instrumento más del sistema patriarcal. Increíblemente están formando futuros docentes bajo este concepto biologicista.
0: Sí, tal cual. Son esos modelos cerrados los que tenemos que empezar a construir y derribar. Porque discriminan, segregan, marginan, condicionan y hasta impiden el desarrollo de las cualidades de las personas.
2: Sí, Sofi, un sistema social que posiciona a varones y mujeres en una relación de igualdad y que se reproduce en las instituciones y en prácticas de forma cotidiana.
1: Estoy de acuerdo con vos, Rebeca. Creo que las instituciones son las que verdaderamente pueden hacer el cambio radical.
3: Sí, chicas, pero muchas veces estos cambios son resistidos por quienes llevan adelante la práctica pedagógica, ya sea por una cuestión cultural impuesta o por no saber cómo llevar a cabo esa enseñanza.
0: Bueno, en este sentido se puede considerar que las instituciones educativas juegan un papel importantísimo en las narrativas de las masculinidades y sus roles. Por eso es preciso revisar las prácticas en los establecimientos educativos de manera constante.
2: Sí, por eso es importante reflexionar en torno a lo que es género y masculinidades en el contexto que atravesamos.
1: Hay un fragmento muy interesante del texto de Connell, se los leo. Muchas prácticas educativas eliminan las diferencias de género, currículos comunes, horarios compartidos y las experiencias de vivir día a día en el mismo espacio, compartiendo las mismas rutinas de clase, el sistema educativo puede ser una fuerza para generar equidad al igual que inequidad.
3: Gracias, Vane. Me pregunto, entonces, ¿cómo romper con esos rituales que aún siguen presentes en las instituciones educativas, incluso cuando desde la normativa ya se plantea lo contrario? Totalmente.
0: Además, ¿cuál es el argumento para mantener esa diferenciación entre cátedras? ¿Ustedes entienden?
1: <risa> la verdad es que no. ¿Qué van a decir? que las mujeres no podemos jugar al rugby, ni sabemos patear una
0: pelota. O peor todavía, una docente de educación física no puede enseñar rugby, porque hay que acordarnos que esto está pasando dentro de un profesorado. ¿eh?
3: Sí, sí, totalmente. A mí eh, me da curiosidad cómo esta vivencia se puede traspasar al momento donde cada estudiante dé clases en el futuro, ¿no? ¿Harán también una distinción entre mujeres y varones? Una fila para
2: las nenas, una para varones, Que un poco sigue pasando, ¿no? Las clases de educación física en secundaria de capital están separadas por género.
1: ¿2021 o oh, 1921? Increíble.
2: <risa> ¿Y dónde quedan las disidencias en todo esto, no? De nada sirve la cátedra mixta si no hay una mirada desde la ESI hacia la construcción de esa clase. No solo falta
3: igualar, falta equiparar. Y como es costumbre en cada encuentro de Vibra el Fuego, les dejamos una canción.
0: Sí, les invitamos entonces a seguir pensando y cuestionando este tema súper interesante que nos trajeron hoy.
1: Excelente debate, compañeros Y a ustedes les dejamos con esta canción. ¿El fútbol va a ser de todes o no va a ser? Muchas gracias y hasta la próxima.